0: Minun nimeni on Touko Aalto ja keskustelen tässä sivuvaikutuksia podcastissa ajankohtaista lääkelän teemoista eri vaikuttajien kanssa. Meillä on tänään vieraana lääkäri ja emeriitta professori Sirka-Liisa Kivelä, joka tunnetaan ikäihmisten paremman hoidon puolustajana. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Mediassa on puhuttu paljon siitä, että ikäihmisiä ylilääkitään. Miksi näin tehdään ja mitä haittaa? tämmöisestä ylilääkitsemisestä on.
1: Ylilääkitystä voi jakaa oikeastaan moneen kategoriaan. Ensinnäkin iäkkäille voidaan antaa liian isoja lääkemääriä, munuaistoiminta heikkenee vanhetessa ja näin ollen, niin joidenkin lääkkeiden annoksia pitää todella pienen. Ja seuraava ylilääkitysongelma voi olla se, että haittavaikutuksia, lääkkeen haittavaikutuksia lääkitään uudella lääkkeellä tai lääkkeen haitallisia yhteisvaikutuksia lääkitään uudella lääkkeellä. Ja neljänneksi mä otan vielä oireenmukaisen lääkityksen, jolla tarkoitan sitä, että vanhan ihmisen oireiden taustalla olevaa Sairautta ei tutkita riittävän perusteellisesti eikä hoidetakkaan sitä sairautta, vaan hoidetaan pelkästään niitä oireita. Ja saatetaan antaa jopa useitakin lääkkeitä näihin oireisiin. Tämä ylilääkitys on hyvin monimutkainen ongelma.
0: Onko meillä paljon siis sitä, että virheellinen niin perusta antaa lääkkeitä ja sitten tavallaan joutaa lääkitsemään sen virheellisen lääkityksen Aiheuttamia uusia oireita.
1: Valitettavasti sitä näkee edelleenkin. Ihan valitettavasti.
0: Miten sitten tämä ylilääkitseminen, niin miten alilääkitseminen, miten se vertautuu tähän ylilääkitsemiseen? Kaikessahan tässä kysymyksessä on virheellinen lääkitys. Ja mä itse ajattelen, että sekä yli- että alilääkitseminen on molemmat totta kai haasteita ja ongelmia, niin miten ne vertautuu toisiinsa sinun näkemyksen mukaan?
1: Tosi tärkeää ottaa myös tämä alilääkitseminen keskusteluun, koska meillä tapahtuu sitäkin, että... Vanhalle ihmiselle ei sitten annetakaan tarpeellista lääkettä. Katsotaan, että hän on niin vanha, että hän tuskin enää tarvitsee tätä lääkettä, vaikka hän olisi jotakin 75-85-vuotias. Tässähän on hyvin paljon taustana vanhusten aliarvostus, joka meillä on aivan liian yleistä.
0: No, onko sitten niin, että... Ikääntyessään ihmiset tulevat herkemmiksi lääkkeiden ja Jos mm. näin on, niin osaatko hieman kuvata, että mistä tämä johtuu?
1: Niin se on. Me, kun me vanhenemme, niin me haurastumme ja hidastumme. Ja tämä haurastuminen ja hidastuminen tulee esille joka elimessä, vähän eri vauhdilla eri ihmisille ja vähän eri vauhdilla eri elimissä. Ja tämä haurastuminen ja hidastuminenhan siinä on taustalla. Sanoin jo munuaisten toiminnan heikkeneminen, joka johtaa siihen, että useita lääkkeitä pitää annokseltaan antaa pienempiä määriä. Mutta mä otan muutamia esimerkkejä, koska tasapainohäiriöt on aika yleisiä lääkkeen haittavaikutuksia. Ja tasapainohan on hyvin monimutkainen ja monen elimen koordinoima niin Ominaisuus, että me pysymme pystyssä. Siihen vaikuttaa ääreishermosto, keskushermosto, meidän aivot. Siihen vaikuttaa näkö, tunto, lihasvoimat ja monia muitakin elimiä. Ja kaikissa näissä tapahtuu muutoksia. Lihasvoimat heikkenee vanhetessa, aivojen sanotaanko vauhti, <lacht> nopeus hidastuu. Aivot ei kykene niin nopeasti käsittelemään niitä ääreishermoston tuomia, tasapainohäiriö, impulsseja ja, ja muuttamaan asentoa paremmaksi. Sitten tapahtuu verenpaineen säätelyjärjestelmässä heikkenemistä, mikä johtaa siihen, että kun äkkiä noustaa makuasennosta ylös, niin vanhalla ihmisellä hyvin herkästi verenpaine romahtaa. Ja monet lääkkeet haittavaikutuksinaan aiheuttaa näitä samantyyppisiä ongelmia. Yksi lääke yhdenlaista ja toinen toisenlaista. Minä otan nyt esimerkiksi benzodiazepiinit, joita käytetään rauhoittavina ja unilääkkeinä, niin nehän vaikuttaa meidän keskushermostoon. Ne on rauhoittavia lääkkeitä, mutta ne vaikuttaa myös lihasvoimiin. Niitähän käytetään lihaksia lamaavina lääkkeinä. Ja nyt kun benzodiazepiinia ottaa ja on vanha ihminen, niin taustalla on jo nämä vanhenemismuutokset ja sitten rupeaa kikaatuilemaan. Tästä
0: tulee mieleen, että jos oikein nyt päättelee, niin on erittäin tärkeää tämä jatkuva lääkityksen niin arvi, uudelleen arvioiminen ja yhteisvaikutusten arvioiminen, koska jos tänään oikeisiin oike, niin oireisiin annetaan oikea annostus, oikea lääke, niin sama niin lääke, sama annostus voikin sitten niin vaikka parin vuoden päästä olla täysin väärä ja virheellinen, etenkin kun siihen tulee jotakin muitakin vaikka vaikuttavia aineita, niin tämä jatkuva arviointi on varmaan aika keskiössä.
1: Se on, se on todella tärkeä iäkkäiden kohdalla ja se, että niin minun mielestä pitäisi vuosittain ainakin jonkinlainen arviointi tehdä yli 75-vuotiaille, mutta sitten kun ikää tulee enemmän ja Lääkitys pyrkii lisääntymään, koska sairaudetkin myös lisääntyy. Niin pitäisi tehdä perusteellisempia arviointeja jopa vuosittain.
0: No minkälaisen reseptin sinä kirjoittaisit siihen, että ikäihmisten lääkityksiin voitaisiin puuttua paremmin ja onko kenties apteekeilla näkemyksesi Jaa. mukaan tässä jonkinlainen rooli?
1: Minun mielestä apteekeilla on tosi tärkeä rooli. Apteekit neuvoo aika paljon tänä päivänä. Meitä tavallisia kansalaisia ja se neuvonta on tosi asiallista ja hyvää. Lääkkeiden oton suhteen, yhteisvaikutusten suhteen, ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten suhteen, jopa annoskokojen suhteen. Sitten apteekilla on niitä yhteisvaikutusohjelmia, joista he voi katsoa kokonaislääkitystä tarkistaa, että mahtaako siellä olla yhteisvaikutuksia. Tätä kaikkea tehdään jo tänä päivänä. Mutta minä haluaisin, että apteekit integroitus vielä nykyistä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluihin. Minun mielestä apteekit kulkee vähän omaa junansa ja meidän terveydenhuolto ja sosiaalihuolto kulkee omaa junansa. Ja tätä yhteistyötä minä korostasin. Minulla on muutamia, niin ehkä myöhemmin puhutaan, niin muutamia tämmöisiä käytännön esimerkkejä, mitä voitaisiin tehdä.
0: Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa, kuultavaa, koska myös kun puhutaan potilaiden asiakkaiden hoitopoluista, niin tämä lääkehoitopolku, miten se saadaan niin yhtymään koko siihen niin ihmisen kokonaisvaltaisen hoitopolkuun, niin itse asiassa, jos haluat, niin saman tien palaan uteliaisuudesta kuulla, että minkälaisia ajatuksia ja näkemyksiä mm. sinulla tähän asiaan on. Kerro, kerro vain.
1: No nythän tänä päivänä toimitaan niin että kun apteekki huomaa esimerkiksi keskustellessaan vanhan ihmisen kanssa, että vanhalla ihmisellä jotakin lääke haittaa tai huomaa niitä yhteisvaikutusongelmia sen intra, internetin ohjelmiston kautta, niin apteekki joutuu sanomaan tälle vanhalle ihmiselle, että on parasta ottaa oman lääkärin yhteyttä. Ja minun mielestä tätä pitäisi parantaa, tätä Pitäisi parantaa sillä tavalla, että meillä olisi apteekkien ja vanhojen ihmisten omien lääkäreiden välillä keskusteluyhteyttä tätä nykyistä enemmän. Siihen voitaisiin rakentaa minkälaisia tahansa sähköisiä yhteyksiä tai puhelinyhteyksiä tai jotakin muutakin. Ja apteekissa voitaisiin kysyä, että kuka sinun lääkärisi on tai kuka teidän lääkärinne on? Ja sen jälkeen, että saanko minä soittaa tälle lääkärille tai saanko minä lähettää hänelle viestin. Meillä on tämmöinen viestintämahdollisuus, että tämä lääkäri tai hänen sairaanhoitajansa ottaisi yhteyttä teihin, koska tässä lääkityksessä näyttää olevan ongelma. Et me, me tänään päivänä voitaisiin mitä erilaisimpia hienoja sähköisiä yhteyksiä kehittää. Kaikki pitää tietysti tehdä potilaan luvalla. Kaikki. Sanoinkin, että potilaan luvalla, asiakkaan luvalla keskusteltaisiin, mutta minun mielestä kannattaisi edetä näin pitkälle.
0: Tämä kuulostaa erittäin viisalta ja tässä itse asiassa on hyvin paljon samaa kaikua kuin mitä puhuttiin tuossa aikaisemmassa podcast-jaksossa Tapani Kimikisen kanssa ja puhuttiin tästä niin kuin lääkäreiden ja apteekkihenkilöstön yhteistyöstä, niin hyvin samaa kaikua, että Näitä, näitä terveisiä varmasti viedään eteenpäin. Totta, Suomessa on puhuttu vanhusten hoidon hoivakriisistä. Ja tällä hetkellä aivan liian huonokuntoisia ihmisiä hoidetaan näkemyksi mukaan, jos olen oikein ymmärtänyt niin kodissa. Tästä voi voidaan, voidaan niin juontaa kysymys, että eikö koti olekaan paras paikka vanhukselle, että voitko avata hieman tätä näkemystäsi?
1: Meillähän on sairaus sairaudet yleistyneet ja onhan meillä toki muitakin sairauksia, jotka vie vanhan ihmisen liikuntakyvyttömäksi. Ja meillä todella tänä päivänä on muistiltaan erittäin huonokuntoisia ja jopa liikuntakyvyttömiä vanhoja ihmisiä kotihoidossa ja he asuvat yksin. Ja kotihoidon resurssit on aivan mitättömät. Kotihoidon henkilökunta tällä hetkellä näyttää pakenevan töistä, enkä yhtään ihmettele sitä. Heillä on todella iso työpaine ja he ovat väsyneitä. Ja näin ollen meidän kotihoito ei pysty asianmukaisesti hoitamaan näitä liikuntakyvyttömiä yksin asuvia muistiltaan heikentyneitä ihmisiä. Mutta meiltä puuttuu monista kunnista ympärivuorokautiset hoivapaikat. Meiltä puuttuu esimerkiksi päiväkeskuksia, jonne voitaisiin kuljettaa huonokuntuisia vanhoja ihmisiä päivittäin ruokailemaan, seurustelemaan osallistumaan sosiaalisiin toimintoihin. Meiltä puuttuu jopa näitä ei ympärivuorokautisia palveluasumisyksiköitäkin. Me me tarvitsemme kyllä hurjasti lisää, ympärivuorokautista hoivaa, perhehoitoa ja kotihoito on todella pantavaa kuntoon Samoin omaishoito.
0: Tästä tulee mieleen, että miten näette kotiin tuottavia palveluita, että voisiko siinä, kun Usein keskustelussa jopa saadaan nähdä jo vaihtoehtojen puuttuessa, että on vain ja ainoastaan niin kuin ympärivuorokautinen sitten 24 ää, tota, tämä niin kuin sitova ja, ja vaativa, vaativa hoiva tai sitten kotihoito. Ne välimuodot tuntuu vähän puuttuvan ja, ja nämä kotiin tuottavat palvelut, ja mistä mainitsikin tuossa aikaisemmin, niin, niin kuin täydentävät palvelut. Niin ehkä siinä on jotain semmoista, että tämä jako ei olisi näin jyrkkä.
1: Minä olen kyllä tosi surullinen siitä, että tänä päivänä niin monissa kunnissa suorastaan vedetään pois välimuotoisia palveluita. Minä saan aika paljon meilejä ja puhelinsoittojakin vanhojen ihmisten omaisilta ja jopa tuota kuntien viranhaltijoilta, jotka puolustaa vanhoja ihmisiä. Ja kyllä esimerkiksi päiväpalveluita niin vähennetään. Et me ei jotenkin nähdä sitä, että kuinka paljon merkitystä vanhan ihmisen toimintakyvyn ylläpitämisessä näillä erilaisilla välimuotoisilla palveluilla olisi.
0: Ja ovatko nämä välimuotoiset palvelut ehkä yksi osa? ratkaisua myös tähän hoivakriisiin valtakunnallisesti sinun näkemyksen mukaan? Ja onko kenties jotakin muita asioita, mitä tässä pitäisi ennen kaikkea huomioida?
1: Niin, kyllä ne yksi ratkaisu on, mutta ei, ne, niin, ei niillä pelkästään pärjätä. Kyllä mä olen sitä mieltä, että ympärivuorokautista hoivaa tarvitaan lisää. Ja meidän, meidän pitää saada hoito arvostetuksi työksi. Meidän pitää arvostaa niitä Vanhusten hoitajia oli he sitten omaisia tai oli he sitten ammattiauttajia ja, ja tuota, siinä mielessä niin lisätä myös heidän määräänsä palveluissa.
0: Kiitoksia. Jatketaan kohta keskustelua etenkin omaishoitajista, mutta otetaan tähän väliin pieni tämmöinen sana assoissaatiotesti. Ja pyydän sinua sirka vastaamaan lyhyesti mielellään yhdellä sanalla. Mitä tulee mieleen seuraavista sanoista? Apteekki.
1: Turvallinen.
0: Lääkityksen tarkistus.
1: Tarpeellinen.
0: Lonkkamurtuma.
1: Valitettava.
0: Laitoshoito. Huonoa. Omaishoitaja.
1: Väsynyt.
0: Kiitoksia. Tästä päästäänkin hyvin eteenpäin. Koska Suomessa on arviolta 50 000 varsinaista omaishoitajaa ja lisäksi noin 300 000 ihmistä, jotka toimivat sopimuksettomina omaishoitajina. Ymmärtävätkö päättäjät syvällisesti, miten merkittävää ja raskasta työtä omaishoitajat tekevät? Miten sinä näet asian?
1: Valitettavasti sitä ei ymmärretä. Meillähän on paljon puutteita omaishoidossa. Ensinnäkin tämä lainsäädännöllinen puute, että se on sidottu kuntien talouteen. Ja kunta voi vaikka kesken vuoden niin päättää, että tälle ihmiselle ei sitten järjestäkään omaishoitoa enää ja vedota siihen taloudelliseen tilanteeseen. Meillä on eriarvoisuus omaishoidossa aivan hurjan iso. Sitten nämä lainmukaiset hoi hoitajan, siis omaishoitajan vapaapäivät, omaishoitajan terveystarkastukset, omaishoitajan neuvonta, niin ne ei toteudu sillä tavalla, kun niiden pitäisi toteutua. Meillä on tämmöisen lainsäädännönkin toteuttamisen puutteita hurja määrä, puhumattakaan siitä, että meidän pitäisi parantaa lainsäädäntöä ja saada tasa-arvoisemmaksi ja saada omaishoitajille lisää, todella lisää vapaa-päiviä. Ja vapaa-päivien tuuraajat tai vapaa-päivien ne paikat, mihin vanha ihminen menee sitten hoidettavaa menee vapaa-päiviksi, niin pitäisi saada niin kuntoon, että tähän hoitettavaan kunto ei heikkene siellä vapaa-päivien viikon tai parin viikon aikana. Ja sitten pitäisi saada kotiin enemmän. Enemmän tuota niin vapaa-päivien tuurausta ja yksilöllistä, siis täysin yksilöllistä vapaa-päivien tuuraamista.
0: Ja tässä nyt jos vie yhteen, niin jotenkin se, että se yhdenmukaistaminen lainsäädännön tasolla, että ihmiset ei ole niin voimakkaasti eriarvoisessa asemassa alueellisesti, mm-hmm. sitten se vapaa-päivien, lomapäivien mahdollisuus ja tuurausmahdollisuus, yksilöllisesti räätälöityjen tukitoimien mahdollisuus ja onko tähän vielä jotain niin kuin, listaan jotain mm. vielä täydennettävää. Muistiko kaikki olennaiset?
1: Joo. No se, se jäi minulta vielä pois, että oma, omaishoitohan oikeastaan toimii sillä tavalla, että siinä hoidettavalle tehdään hoitoohjelma. Mutta hoitaja unohdetaan. No näin. Niin. Ja tämä hoitajan unohtaminen on minusta erittäin suuri virhe. Meidän pitäisi päästä myös siihen, että jollakin tavalla siinä hoitosuunnitelmassa, sinus vaikka omaa osio, että miten tuetaan hoitajaa. Ja hänelle niin todella luvatta sen tuki. Eikä yksinomaan sen omaishoidon aikana, vaan myös omaishoidon jälkeen. Niin ei, meillä ei ole minkälaista tukea niin omaishoitajille sen hoidon loputtua. Kuolipa sitten omainen, jota hän hoiti, tai siirtyi sitten omainen pitkäaikaishoivapaikkaan. Niin hän, meillä ei ole mitään tukea omaishoitajille.
0: Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin sinulla itselläsi on myös pitkä kokemus omaishoitajuudesta, koska hoidit kymmenen vuotta omaa miestäsi. Tämän kokemuksen perusteella. Saavatko omaishoitajat tarpeeksi tukea yhteiskunnalta? Osin äsken jo vastasit tähän näin, mutta haluatko hieman jatkaa vielä niin kuin omakohtaisen kokemuksen esimerkin kautta?
1: Ja mieheni sairastui imusuonniston syöpään ja sen jälkeen muistisairauteen. Ja minä hoidin hänet kotona. Ihan viimeisen saakka hän kuoli kotonaan. Tai sai kuolla kotonaan mieluummin, sanoisin näin. Ja tuota, sinä aikana minä näin, että kuinka huonoa se se ohjaus ja neuvonta ja tukeminen on. Ja että oikeastaan kaikki riippuu siitä omaishoitajan jaksamisesta ja siitä omaishoitajan tarmokkuudesta, että hän jaksaa hankkia niitä palveluita, jopa lainmukaisia palveluita. Minä olen ollut monissa aivan ihmeellisissä tilanteissa, joita minun mielestä Eettisesti ottaen, niin ei maassa pitäisi tapahtua.
0: Ja jotenkin tulee mieleen se, että omaishoitaja tekee todella raskasta, todella pyyteetöntä työtä, antaa kaikensa sen omaisen hoidettavaksi, mutta usein ilman myös vaadittavaa koulutusta, ilman vaadittavaa osaamista jotenkin miettii sitä, että miten kaikkea tätä voisi tarjota siihen myös omaishoitajan niin tueksi tämän osaamisen, jotta on kaikki edellytykset ja työvälineet tukea sitä kotona niin omaa puolisoaan esimerkiksi.
1: Niin ne Neuvontahan kuuluu lakisääteisiin tehtäviin omaishoidossa tällä hetkellä, mutta se on todella puutteellista ja tietysti minä en voi niitä omia puutteita tässä tuoda esille, mutta se, että niin tunnen paljon omaishoitajia ja heidän kanssaan, kun olen keskustellut, niin kyllä se on ihan satunnaista. Meidän terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujärjestelmä niin, niin ei riittävästi ohjaa ja neuvo. Ja tähän me tarvitsisimme paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, niin myös apteekkien tukea ja, ja järjestöjen tukea.
0: Jos yes. Olen tehnyt taustatöitäni ja kotiläksyöni oikein, niin olet tutkinut myös omaishoidon lääkitykseen liittyviä ongelmia. pystytkö hieman kertomaan, että minkälaisia ongelmia siinä lääkitykseen liittyen yleensä on tapahtunut?
1: No ensimmäinen ongelma on se, että niin, jos omaishoitaja ei ole riittävän aktiivinen, ja riittävän tarmokas ja hanki oma-aloitteisesti tietoja lääkkeistä, niiden haittavaikutuksista, yhteisvaikutuksista, ottoajoista ynnä muusta, niin kukaan ei tule hänelle sanomaan näitä tietoja. Tämä ylipäätään omaishoidon lääkitysturvallisuus on omaishoitajan vastuulla. On meillä toki, niin omaishoitoa, jossa kotihoito huolehtii omaishoidettavan lääkityksestä. Ja tässä se sitten valitettavasti ne ongelmat tulikin tässä meidän tutkimuksessa esille. Nimittäin jostakin kumman syystä niin kotihoito tekee minun mielestä hämmästyttävän useinkin virheitä lääkityksessä. Voidaan antaa saman Samaa lääkettä kaksi annosta samana päivänä, vaikka olisi vaan, määrä, määräyksessä vain yksi annos. Eikä, ei tämä ole mitenkään harvinaista siinä meidänkin pienessä ja lyhyessä tutkimuksessa, niin tapahtuu kaksi kertaa tällä tavalla niin jopa antikuokulantti, eli, eli verenohennushoitolääkkeen kohdalla, mikä on hengenvaarallinen tila.
0: Miten sinun tutkimuksen ja sinun kokemuksen ja näkemyksen mukaan näitä ongelmia voitaisiin parhaiten ratkaista ja voiko tässä ratkaisussa apteekki ja apteekkihenkilöstä olla mukana?
1: No ensinnäkin niin minusta näyttää, että korona ja en tiedä mitkä kaikki muut seikat on johtaneet siihen, että, että kotihoidon henkilökunnan ja ylipäätään vanhustenhoidon henkilökunnan täydennyskoulutus on heikentynyt. Että kyllähän ei paljon enemmän tietoa siellä terveyspalvelujärjestelmässä, järjestelmässä, että mit, lääkityksestä ylipäätään ja vanhusten lääkityksestä. No miten apteekki tässä voisi auttaa, niin mä näen tässä apteekeilla tosi ison roolin. Paitsi se yksilökohtainen neuvonta, josta jo puhuin siellä apteekin tiskillä, niin minun mielestä apteekin farmaseuttien ja proviisoreiden Niin tulisi ottaa yhteyksiä omaishoitajaliittoihin, omaishoitajayhdistyksiin, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään ja järjestää näiden tahojen kanssa yhdessä omaishoitajille neuvontaa, ohjausta, koulutusta. Ja toki voisin se apteekki itsekin järjestää. Oishan se apteekillekin melkoinen markkinointivaltti, että he järjestäisivät niin koulutusta ja ohjausta. Mutta sitten mä näkisin tämän vielä pidemmälle tämän tavoitteen, että minun mielestä apteekkien pitäisi tehdä jonkunnäköiset rekisterit alueensa omaishoidettavista. Niitähän ei nykyisin pidetä. Siis pienillä paikkakunnilla, sen meidän tutkimuksen mukaan, niin pienillä paikkakunnilla niin apteekit tietää, kuka on omaishoitaja. Ja he osaa tällä tavalla sitten niin kuin suhtautua paitsi niin kuin lääkeneuvonnan puolesta, niin myös ihan psyykkisen tuen puolesta niin näihin omaishoidettaviin. Mutta mä kyllä kannustasin, että omaishoidettavien ja omaishoitajien luvalla, niin apteekit ryhtyisivät pitämään rekisteri niin rekisteriä. Se on ehkä. Rumaa sanaa, Mutta jonkinnäköistä tie, tietoa siitä, että kuka on omaishoitaja ja sitten niin järjestäs näille omaishoitajille niin huomattavasti selkeämpää ja parempaa ja tiheämpää ohjausta kuin muille kansalaisille, että apteekit ottaisi ikään kuin tämän omaishoidon niin yhdeksi keskeiseksi kehittämishaasteekseen tällä tavalla.
0: Nyt pitää jo sanoa, Sirkaliisa kivellä tavattoman viisasta puhetta ikäihmisten lääkityksestä, turvallisesta lääkehoidosta. Etenkin tästä vielä tätä omaishoito että mitä konkreettisia asioita voidaan tehdä. Ja nimenomaan se, mitä puhut aikaisemmin toiveena, että apteekit entistäkin tiivimpänä osana terveydenhuoltoa. Se on itse asiassa meidän hallitus- ja eduskuntavaali tavoiteohjelman otsikko ja tärkein sisältö. Ja tässä meidän tavo- tavoiteohjelmassa myös omaishoitajien auttaminen on yksi keskeisiä tavoitteita. Ja ehkä viimeisenä kysymyksenä vähän jopa kiteyttäen ja yhteen tuoden, miten apteekit voisivat sinun kokemuksen ja näkemyksen mukaan helpottaa sitä omaishoitajien taakkaa juurikin kotikäynnit, koulutukset, lääkkeiden turvatarkastukset tai apteekit linkkinä omaishoitajan tai kaupungin terveydenhuollon välissä. Mm-hmm. Onko tässä jotain vielä lisättävää tai jotakin erityisen tärkeää ja korostettavaa?
1: No mä Olen puhunut jo tästä neuvonnasta ja ohjauksesta yksilöllisesti ja sitten yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että järjestetään neuvonta, yleisiä neuvontatilaisuuksia omaishoitajille. Mutta sitten lääkitys tar- lääkitysten tarkistaminen tästä minun listastani vielä puuttui. Eli Puhuimme aluksi jo, että vanhan ihmisen lääkitys tulisi aina vuosittain tarkistaa, ainakin jollakin tavalla, sen oman lääkärin tai jonkun muun toimesta. Mutta sitten jos vanhalla ihmisellä on paljon lääkkeitä ja etenkin jos näyttää, että hänellä on haittavaikutuksia, niin sen jälkeen me tarvitsemme kyllä moniammatillisia lääkitys turvallisuustarkistuksia. Eli siis oma sairaanhoitaja ja lääkäri ja farmaseutti yhdessä niin tekevät näitä tarkistuksia. Tässä minusta on apteekkien farmaseuteille niin myös iso rooli. Toki se, mitä puhuin aikaisemmin, että niin tarkistetaan jo nykypäivänä yhteisvaikutuksia ja kysellään haittavaikutuksia, niin onhan sekin turvallisuuden tarkistamista siinä, missä lääkärin vastaanotolla tehdään.
0: Kiitoksia. Tämä oli hyvä kiteytys. Aihetta ja keskusteltavaa riittäisi hyvinkin paljon, mutta minun nimeni on edelleen Touko-Alto. Tämä on Sivuvaikutuksia podcasti ja kuten voitte kuulla, minä keskustelen täällä huomattavasti itseäni viisaampien ja kokeneempien asiantuntijoiden kanssa. Kiitoksia Sirkka-Liisa Kivellä tästä vierailusta tästä tiedosta ja ylipäätään siitä, että saatoin kohdata ja käydä keskustelua kasvotusten kanssa. Kiitoksia.